1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae por dentro este programa a través de la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y, por supuesto, con excusas para el entendimiento, para hacer que cada día seamos mejores ciudadanos. La noche de hoy estamos compartiendo un momento muy, pero muy especial. Por fin tengo en esta cabina, en este espacio, a mi maestro, al poeta Carlos Indemar Pérez. Nacido en el año 1964 y uno de los poetas más importantes de la literatura venezolana, un hombre que ha publicado una veintena de libros que ha dedicado su vida al pensamiento de la literatura infantil, que ha construido una manera de hacer literatura que rompe las fronteras de nuestra imaginación porque decía y, y esto es genial, lo que decía García Lorca, García Lorca decía el límite de la realidad es el límite de la imaginación nadie puede inventar un color pero dentro de todo lo que tú puedes imaginar está la absoluta realidad. Así que, maestro Carlos Felipe, por favor, denle un saludo a nuestra audiencia en la Red Nacional de emisoras Radio Feyer de Vida
2: Mucho gusto. Eh, estoy muy contento de estar en el programa de Luis Cervantes. Y con esta entrada, con esta presentación, me siento absolutamente motivado para que hablemos un rato de literatura, de la vida, de la poesía, de la imaginación y de lo que significa ser un poeta en una sociedad como la nuestra. Poeta, pues me, me voy de una vez, me voy de una vez a ese año en el que usted nació
1: en gran circunstancia ese país esas tristezas, esa pobreza usted alguna vez en un salón de la UCAP donde todos los estudiantes estudiaban, estudiaban letras y pagaban para estudiar letras, se puede imaginar usted el, el nivel de, de burguesía o el menos de comodidad en el cual tú puedes invertir miles de dólares lo que cuesta un semestre en una universidad privada para estudiar literatura y Carlos miró a los ojos a esos 20 muchachos que estaban en este salón de lujo con todas las comodidades... y le digo... lo más poético que existe... es la pobreza... de esa pobreza... de esa casa... en la avenida La Limpia... de esa casa de techo de asbesto... de esa familia... de cinco hermanas... y un único
2: hijo varón... de esa mata de mamón... en el patio... ¿qué queda para la poesía? Queda... el poema... y además esos estudiantes de la UCA, de la Universidad Católica Andrés Bello, que yo les señalé hacia arriba, hacia la montaña. Hacia
1: Antímano, estaba ahí Antímano desnudo, con, esos, es. con, esos, con esos ranchos y con, sí. con la pobreza de Caracas en Antímano.
2: Así es, cuando yo dije sobre la pobreza, me refería a la altura de la poesía, porque la profundidad se marca desde la sencillez cuando nosotros pensamos que por la cantidad nosotros vamos a definir el mundo y lo vamos a interiorizar hacia nosotros o hacia todo lo que nosotros pensamos yo creo que estamos equivocando un poco el sentido de la vida porque la profundidad viene dada por, por la esencialidad con que nosotros vivimos las cosas y lo más importante es cuando tú miras una cayena y le preguntas a la cayena por la pobreza. Y la pobreza es una pobreza espiritual. No hay pobreza más profunda que esa pobreza. Bacho ba miraba el en, en actor de Loto
1: que, que corría sobre el río, sobre el fango, sobre esa laguna agreste. Veía lo más profundo y lo más hermoso. ¿Qué ve? un poeta de Venezuela sobre el río, sobre el lago
2: sobre esa pobreza el poeta ve la posibilidad de expresar en palabras algo tan extraordinario que un poema el poeta lo que busca expresar es un poema no busca expresar un mensaje y a través de la flor llamada Cayena, o a través de la, de la realidad llamada casa o de la necesidad llamada hambre, lo que busca es expresar el poema. El poema es lo que nos da a los poetas, que es lo que transmitimos al resto de los seres humanos que nos acompañan, nos da la posibilidad de decirles que podemos llegar a ser felices con muy poco, pero ese poco es de trascendencia. La trascendencia desde el punto de vista espiritual nunca es poca y sobre todo si se convierte en poema, porque lo espiritual convertido en poema se duplica, se triplica, se cuatruplica. Esa es la diferencia cuando la trascendencia para tras de manipularla las religiones, los discursos públicos como la política. Cuando el poema lo asume, entonces realmente se convierte en un hecho trascendente. La, la, la religión
1: construye a partir de la culpa la necesidad de la redención la poesía construye a partir de lo bello la capacidad de la redención Carlos Nicolás Pérez sabrán ustedes los que lo lean desde la infancia se conectó con el arte Entonces, intero, a una extrema infancia y desde entonces, creo yo, está conectado con los niños y por eso hoy escribe poesía para niños. Y es el escritor para niños más importante de este país, Carlos Hilde Martínez. Dile a esta audiencia de
2: Venezuela: ¿qué es la poesía para un niño? La poesía para un niño es aquella experiencia que solo se puede obtener a la edad de 7, 8 y 9 años pero es una experiencia que tiene acumulado como mil años, como una edad ancestral y milenaria, que solo se logra a través de la creación de la palabra escrita, convertida en metáfora. Por ejemplo, el agua, el agua es peroso. El agua no quiere ser nube ni quiere ser lluvia, el agua quiere ser caballo y quiere ser idea que vuela, o sentimiento, o viento. El agua siempre se convierte en lluvia y siempre se convierte en lluvia. Pero cuando un niño dice que el agua es aquello que lo moja para ser feliz y viene una carcajada, ahí aparece la felicidad de la creación. Y la felicidad de la creación es el poema. El poema no es un dolor, no es una tristeza. Eso nos lo enseñaron a nosotros la experiencia cultural poética o literaria europea. Pero nosotros en el Caribe tenemos como aquel libro que yo escribí, yo no sé si te acuerdas que se llama, Más Feliz que Me que tiene una tumbadora de fondo, una tumbadora que yo le he puesto al verso, a Vilma, una tumbadora para bailar salsa. Yo creo que nosotros en el Caribe sí debemos bailar porque pensamos bailando y, y poetizamos bailando. Y nuestros niños, niñas y niños, siempre están poetizando en, esa, en ese proceso creativo que es corporal, que es existencial de verdad. No es existencial ni mental, es existencial corporal, donde te asumes como una forma de la felicidad, y eso es lo que nos puede dar a nosotros la literatura del Caribe, la literatura que nosotros creamos. Volvamos
1: las páginas del libro de su vida atrás, 1971, colegio, escuela básica catatumbo cuarto grado, tercer Ajá. grado, Carlos de Mar Pérez, cuarto, era un niño, cuarto grado. Claro cuarto grado y llegó un hombre de barba Carlos Aguirre refuscado con unos títeres a hablar sobre la imaginación Carlos y
2: Pérez. los títeres llegaron a tu vida ¿qué son los títeres para ti? los títeres para mí son palabras que se convierten en imágenes que me han ayudado a sobrevivir en el sentido de no de que estoy triste y angustiado sino en el sentido de que puedo aportar algo más a la creación y cuando yo vi los títeres por primera vez dije ellos me necesitan y yo los necesito y entonces se produjo ese fenómeno que se llama creación y que se hizo un hecho cotidiano sin Dios saberlo. Todo el tiempo, todos los días, nosotros estábamos permanentemente relacionándolo hasta que poco a poco surgió la escritura. Pero no una escritura de saber escribir, sino una escritura de la necesidad de crear. Para crear por escrito no hay que saber escribir, simplemente hay que escribir. Y eso fue lo que ocurrió y sigue ocurriendo a pesar de los años, de tantos años, 50 años. Y a mí lo que más me interesa es ver cómo los niños siguen reproduciendo eso que yo tuve hace 50 años y que de, en ellos es natural cuando se les pide que dibujen un cuento o que escriban un verso. Que están permanentemente creando y no están buscando ser escritores, ni ser pintores, sencillamente están buscando ser lo que hemos sido siempre, niños, en el asombro, y en esa fuerza imaginativa que a todos nos acompaña, pero que hemos perdido porque la educación, porque los favores, porque los prejuicios, y también por las comodidades que hemos tenido en la vida. Ojalá pudiéramos seguir imaginando no solo cuando éramos niños, sino ahora mismo que tenemos esa posibilidad. Titiriteando... se llama la
1: obra de Títeres más presentada de las escritas por Carlos del Limarca. Más de sí. 500 presentaciones sí, en el país sí. y más allá de este país. Vamos sí. a hacer una pequeña pausa. Son solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Free Alegría. Pueden enviarnos sus comentarios al 0424-672-3597. Y ya volvemos con esta entrevista. Gloriosa a mi maestro, el poeta Carlos Hildemar
0: Pérez. Síguenos en arroba librería radio.
1: Puerto de libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche conversando con nuestro maestro, con el gran Carlos Ildemar Pérez. Yo quisiera que ustedes entendieran lo importante que es para mí conversar esta noche con una persona que cambió mi forma de ver la vida, que me enseñó lo que es la verdadera poesía, el poeta Carlos Ildemar Pérez. Voy a leer un verso, un poema, que se llama Doña Ángela Hernández de Pérez, publicado en el libro provinciano cósmico del año 2012, dice, y está entre comillas, la entre comillas es muy importante, está entrecomillado y dice, lo más mejor, el patio, eso que está allí, a vos, aunque no esté, donde el alma, muchacho, se cayó, te se cayó, poeta, el alma. háblenos de esa circunstancia, de cómo te se cayó el alma en ese
2: patio, el catorce de Marte Como se nos cae en cualquier parte, el, la palabra, cuando uno la escribe, uno la llena de algo que se llama existencia. Si uno no escribe la palabra, la palabra no existe. Si uno cuando pronuncia las palabras y está en la cotidianidad, esas palabras no existen, porque están vacías de existencialidad. Solo existen cuando las convertimos en poemas, que es donde está una carga afectiva, que aunque nosotros pensemos que no tienen un valor, están cargadas de un significado, que nos lleva a nosotros a pensar que la vida puede ser una eterna y que las formas que nosotros decimos para armar y estructurar esa palabra nos llena de algo que se llama el afecto o el sentimiento o el sentido no hay que tenerle miedo al sentimiento ni al sentido como creador hay que tenerle miedo a la, al vacío que nosotros cubrimos o llenamos a esas palabras. Cuando yo digo la palabra casa, significa un recuerdo. Hay personas que dicen la palabra casa solamente en una dirección o un lugar. Pero cuando yo digo la palabra padre, me estoy refiriendo a algo de donde vengo, el árbol genealógico. Y eso no ocurre ...con el lenguaje naturalmente... ...cuando lo usamos... ...cuando hablamos... ...cuando intercambiamos ideas entre personas... ...es un lenguaje... ...muy insignificativo... ...es un, un lenguaje sin profundidad... ...cuando lo escribimos poéticamente... ...asume el lenguaje... ...una fuerza... ...inesperada... ...que ni siquiera el poeta... ...está en capacidad de entender... ...la fuerza poderosísima que está guardado en el significado de esas formas que se llaman escrituras y que el poeta no creó ni inventó pero en el cual está guardado una fuerza, una energía que es la única forma en que tenemos nosotros los poetas y los creadores, los escritores para poder decir lo que sentimos lo que pensamos o lo que deseamos la, la, la voz la voz de Carlos L.
1: de Márquez mi y porque yo admiro de este poema es del año 1991 porque hay un libro llamado Este de la audiencia más cercana describe, transcribe, transforma escribió un prólogo para este libro en su edición española un libro que ha sido publicado ya tres veces y que de una edición en, en España en Sevilla, maravillosa de, de carácter internacional y este poema habla sobre esa multiplicidad de el deseo adolescente como Carlos va construyendo su personalidad que va desde los heredarios 1989 de 20 de 1991 este de que más cercana dice uno de los poemas dice así, para que ustedes sepan por qué yo admiro tanto a este hombre Suelta al aire un beso. No hubo casa. A que no pasara. A que no pasáramos. Se metió en la tierra. En el lago nosotros con él. Se paseó grillúo. Me voy a grillúo. Qué palabra. Qué manera de meter ahí la oralidad. Y, y vuelvo el poema y me perdonan. Se paseó grillúo. Por la alambrada de luz, nosotros también se cansó, cayó muerto y desapareció. Descardados, pensamos recordar a la cercana que ese tipo de afectos se ponen mentiras y atraídos la, la voz múltiple, lo primero hay un programa de, de, de nuestro programa de Puerto libro que pueden verlo en nuestra página web librariaradio.org donde hablamos y analizamos la poesía de Carlos Mercer a profundidad pero hoy tenemos al maestro en la casa podemos preguntarle, maestro ¿por qué la oralidad aquella cosa lingüística, vamos a la lingüística los que saben de lingüística que me escuchan son los, los amigos de Mérida que son y le damos un saludo a nuestra amiga Carla Seco, estupenda oyente de nuestro programa. Nuestros amigos que saben de las diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Y, 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 y el habla contra la escritura, el habla como construcción, como posibilidad infinita de, de creación. El habla es la lengua, el idioma en acción en esta poesía Carlos de Mar Pérez logra hacer del habla un crisol es decir, esa esa olla gigantesca digamos olla donde todos los metales son capaces de hervir porque es tan fuerte, es tan poderosa es, es tan sólida, que ante el fuego 3.000, 4.000 grados de crisol sigue intacto y los metales se funden yo siento que aquí en este tiempo, en 1991 Hace 30 años, ese libro inicia la etapa del habla en la poesía venezolana. ¿Cómo, ¿Cómo pasó por su mente, poeta, que era el habla, que era el decir
2: de lo dicho, el decir de lo que somos, lo que iba a permitir que la poesía en Venezuela floreciera realmente y dejara
1: ese estereotipo rebuscado esos, esos carones ideológicos, porque aquí no hay ideología, aquí lo que hay es la poesía en sí misma ¿dónde comenzó el hallazgo del poeta? ¿se dio cuenta cuando escribió esto? ¿se dio cuenta antes? ¿dónde comenzó Carlos de Martínez a identificar el habla como la
2: potencialidad poética para nuestro decir yo nunca he sabido escribir. Que... Yo sencillamente he intentado expresar los sentimientos a través de unas palabras. Pero cuando el sentimiento va acompañado de lo poético, el sentimiento parece que te tuviera un valor gigantesco. Cuando dice el poema, y yo no me sé por cierto, ningún poema que dice suelta al aire un beso, suelta al aire un beso, no sé de dónde me vino, como aquellos que tampoco dicen no hubo casa a que no pasara, la estructura no hubo casa a que no pasara, está llena de defectos morfosintácticos y por eso quizás es muy acertado poéticamente. La, ni la, la poesía ni la escritura se entiende hay un choque son como una suerte de enemigos que tienen mucho afecto y se compenetran en algunos momentos esos poemas de esa época yo los extraño mucho porque me parecen como extraterrestres para mí, fenómenos. Y después intenté escribir como la gente quiere escuchar. Y entonces dejé de escribir versos, aunque eran poemas, y empecé a escribir prosa y de versos. Porque la gente quería escuchar y no versos, sino prosa. Y me equivoqué. Pero yo ya no puedo volver a esa forma maravillosa de hace casi 40 años que por ejemplo cuando dice esto que de, de decía Ruiz en el poema aquello del final cuando el, el poema dice ese tipo de efectos se ponen en mentiras y atrevidos ese poema en ningún momento está hablando de una realidad que nosotros conocemos de ninguna forma el poema está fuera de toda realidad pero tu sensibilidad especial, aguda la conviertes en realidad y la incorporas a tu afecto a tu memoria sensitiva y produces esto que está ocurriendo ahí cuando dices en el lago nosotros con él se paseó brillúo Estamos hablando de un dialecto y ya nadie habla en la ciudad de Maracaibo. Nadie dice está el gringo para decir que te echas de mucho, que, te, que es la persona más importante. Y entonces gringo se convierte en, un, en una palabra que potencia un poema como una antigüedad, como algo que está oculto y que va a seguir oculto como un misterio. Están
1: escuchando a mi maíz Por lo tanto, poeta Carlos Guindemar Pérez, su poesía, por supuesto, antologada, no antología, no es porque la haya, la haya hecho yo, pero es una antología que yo le recomiendo muchísimo. Se llama Vociferación de los Adentros en Amazon. Y si ustedes leen esa poesía, donde yo he seleccionado 10 poemas de cada uno de sus libros, van a poder conseguir de sus libros para adultos, sus libros para mí son otra maravilla. Preparé una antología también de su poesía para niños, que muy pronto son datos pero el maestro en esa antología o su creación de los adentros de verdad nos muestra qué es y para qué sirve un adentro. Vamos a hacer una pausa, solamente dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Feria de y y volvemos con nuestro programa Cuarto de Libros, Librería Radio 4.
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, este espacio que hacemos con tantísimo cariño, de lunes a viernes de 9 de la noche, por la relaciones de emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas, para llegar a sus hogares con buenos libros la noche de hoy con los mejores y lo digo sin aspavientos. el mejor poeta de Venezuela se llama Carlos Sildemar Pérez mi maestro, soy el discípulo del mejor poeta de este país claro, Rafael Cadena tiene 90 años y lo admiramos ochenta y tantos lo admiramos por su edad y por su constancia en la poesía pero Carlos Ildemar Pérez es un hombre que hay que anotar Queremos y admiramos a Luis Alberto Crespo, por supuesto. ¿Quién puede con Mediodía Nunca, con Lado, con, con Resolana? Esos poemas de Luis Alberto son brillantes. Quisiéramos editar a Luis Alberto su lago. Pero, señores, hay que votar el nombre de Carlos Indemar Pérez. Ustedes que me escuchan en el Nula, ustedes que me escuchan en el tigre, ustedes que me escuchan en. en todo el país, en un puerto Ayacucho en esa inmensidad maravillosa del estado Amazonas amigos, hay un poeta mi maestro, y lo digo con orgullo que hay que revisar busquemos, pidamos sus libros y escuchemos como la poesía venezolana profundiza, no se queda en la superficie le, le, les digo nuestro, nuestro gran poeta de Canoabo Vicente Gervasi de la noche venimos de la noche vamos se queda en la superficie del asunto para mi entender Carlos del Pérez profundiza y contribuye a la poesía del mundo este año, 2022, se cumplen 100 años de la publicación de Trilce poemario de César Vallejo y en Venezuela hay un hombre que ha reescrito Trilce en un libro, su primer libro del año 1989, los heredarios. Es nuestro tríbute. El tríbute de Venezuela es ese libro, su primer libro publicado, del cual voy a leer. No, mentira. Voy a leer algo anterior. Voy a leer su primer poema publicado en la historia. El, un poema publicado el año 1988 en la revista Cuello del Sol de la Escuela de Letras de la Universidad del Zulia. El primer poema que para mí es una especie de, digamos epifanía aquello, aquello muy católico estamos en fe de alegría tenemos que ser coherentes epifanía de la poesía venezolana este texto que dice a vos abuela ñinguita de charco remolino del perro al acostarse gusto de limonzón en tus palabras Estamos de ronda... Es tu danza... Vos... De bajareque en bajareque... Mascando candela para adentro... Rompéis de pura sangre la cayena... Lo ajeno te sufre... La primera vez... Después... Eres... turpial Y yo me atrevería a decir como lector de este hombre... No, es que eres turquial, eres al viento. abuela. Carlos Hildebar Pérez, la experimentación en el lenguaje. Vamos a saltarnos 30 años de tu poesía y vamos a hablar de experimentación. En el año 2000, publicas el año 2000, el libro Ilegible, el libro Imposible, el último y maravilloso libro de poesía experimental de la zona, donde yo, atrevido, como siempre, en los ensayos que he escrito, he escrito siete ensayos sobre la poesía de este hombre, he dicho que toda la poesía está cifrada en ese libro. Es una especie de... Cuando, cuando revisamos, yo sé que aquí hay muchos amigos que me escuchan que son muy cultos en la poesía, así que podemos hablar de esto. Cuando vamos revisando la construcción de la poesía en hombres maravillosos como Vicente Huidobro, o, o en hombres maravillosos como como el poeta oliverio girondo ¿no? ellos son experimentadores son, experiment son son hombres que están en el laboratorio de la palabra y van hacia lo profundo en el lenguaje y llegan oliverio girondo su último libro es, es, es ilegible no pero es profundamente poético y real y el propio el, 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 el propio vicente guidobro Conchale, <ríe> hay que hablar en el lenguaje que permite la radio, va profundo, va profundo en el lenguaje. Y ese, ese ciudadano final de Vicente Murió es tan, tan, tan poético, tan del habla. Carolina Mar en el 2000, quizás pensando que iba a extinguirse, escribió el libro definitivo. Dijo: Voy a escribir el libro del habla pura. Y escribió otra la bajetoría. Desde entonces se dedicó a la poesía experimental. Y de tras la de 2000 Al libro que acabamos de publicar en el 2020 recientes de Versos y otros poemas tales Está toda la historia de la poesía experimental en el español Carlos, ¿por qué hacer poesía experimental En un país donde la gente ni siquiera lee poesía normal? Es
2: decir, ¿por qué hacer poesía experimental, Carlos? de Pérez? Porque no hay poesía que no sea experimental No hay otra forma de entender ni de escribir poesía. Por eso de malina decía que la poesía no resiste la escritura. Y aquello que dijo, Hidó, poeta, ¿por qué cantáis la rosa? Hacerla florecer en el poema. Para hacer florecer algo que no es la palabra que nombra un referente, sino que la palabra en sí misma se convierte en su propio referente si la palabra dice rosa, es rosa. Y cuando dijo, cuando dijo Vallejo, aquello hermoso que dice, escribo y me sale espuma. Entonces, es un, es un maravilloso dolor, es un parto festivo. Es un doloroso sentido de pertenencia con las palabras. Que el poeta pueda convertir las palabras en plastilina y entonces las va convirtiendo en las formas que él quiere. Yo nunca he escrito poesía que no sea experimental. La he hecho evidente en algunos libros. Pero, por ejemplo, mi primer libro que se titula Los Heredarios del Peroso, el título Heredarios no existe. Existe la heredad, pero Heredarios no existe. Tampoco existe strictis, de la muchacha más cercana, que es otro libro mío, de esa época cuando yo tenía escasamente 20 años. Estrictis, es strictis en inglés, pero strictis, escrito en español o sobre todo en el dialecto al cual yo pertenezco, que es el dialecto del maracaibeño, estrictis, eh, esa palabra tampoco existe. Por lo tanto, he, hemos descubierto la grafía estrictiz y hemos descubierto el poder de esa grafía. Por lo tanto, siempre en mi poesía, como la de todos los poetas... es una poesía. L estricta, los poetas de verdad, disculpe que interrumpan. No, porque no se trata de ser temáticos. Porque el que es temático termina siendo monotemático. Porque no se trata de enviar un mensaje en poesía. Aprovecho lo que está diciendo Perosa, Es decir, no se trata de escribir un poema de amor, ni de escribir un poema a la guerra, ni a la paz. Se trata de escribir un poema. Cuando el poeta escribe un poema, no está transgrediendo, está creando. Porque transgredir parece una palabra negativa, cargado en un sentido perverso y contradictorio. El poeta cuando crea, cuando escribe, perdón, está creando y viceversa. O para el poeta escribir es crear. Por lo tanto son sinónimos escribir y crear. Entonces el poeta cuando está haciendo uso de su palabra, hace uso de sus posibilidades experimentales, no hay otra forma de convertir la poesía en un hecho trascendente. Lo más cercano a una experiencia de carácter espiritual es cuando el poeta hace de la palabra un ejercicio experimental. No, el poeta no usa la palabra de otra forma, no puede, no escapa. Es decir, el poeta, en todo caso, si quiere escribir algo que no sea experimental entonces tendrá que escribir prosa o tendrá que escribir otro género que no sea la poesía todo poeta es un poeta experimental así como todo poeta Luis Peroso es un poeta ontológico porque tiene que ver con el ser y el ser de la forma del poema es una experiencia trascendente y por no decir trascendente estoy refiriéndome a un hecho significativamente eh, espiritual meramente no, es un hecho absolutamente creador genésico por cierto y cuando Rambón nos decía hay que esforzarse por escribir silencios ese poeta de 16, 17 años de edad entonces nosotros tenemos como poetas ya a nuestra edad de medio siglo que decir que la escritura se convierte en un hecho experimental para poder crear el poema que no es más que la continuidad de esa experimentalidad hecha fluidez y nos permite decir que el cielo es una forma que nos persigue y que nosotros no podemos escapar a ella lo mismo que la territorialidad es otra forma que convertimos en palabras convertir algo en palabras no solamente es un hecho metafórico ni tampoco de transfiguración es un hecho experimental la experimentalidad en poesía es un logro del siglo XXI es un logro de los poetas también de todas las épocas, pero ahora con más fuerza, porque parece que la palabra ha perdido su rango de trascendencia. Y en la poesía, el poeta hace que el poema convierta las palabras en algo extraordinario. Poeta,
1: tengo que detenerlo unos minutos solamente. Vamos a escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría, y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica. El poeta Carlos Sildemar Pérez, autor de una veintena de libros. Este, lamentándolo mucho, ustedes lo saben, es nuestro último segmento. Pero les tengo una buena noticia. Esta entrevista va a durar dos programas. El día de mañana podemos seguir escuchando la entrevista y profundizando sobre la poesía de mi maestro, el poeta Carlos Sildemar Pérez. Yo sé que, que este es un país que se construye de una manera muy difícil. Nosotros, ustedes y yo, estamos viviendo una circunstancia sine qua non. Usted tiene el mismo problema que yo. No hay arroz en la nevera. Usted tiene el mismo problema que yo. Parece que todo va en contra de nuestros proyectos, nuestros sueños. Pero la noche de hoy, tenemos la voz de un hombre que ha dispuesto su vida a al arte que desde sus tempranos 12 años 10 años se dedicó a hacer títeres fue a méxico a un encuentro de títeres se dedicó a dirigir obras de títeres y después la poesía llegó a su cuerpo la gente dice bueno carlos el de madre va a tener 80 años porque tiene 40, 45, 50 años Dedicado, Tien, apenas tiene 58 años, es decir, es un hombre Relativamente joven En el mundo de la poesía Un escritor de 58 años es una Joven promesa, comparado Con Cervantes que tiene 400 Y sigue siendo un Un, un, un maestro ¿no? Pero esta joven Promesa de la literatura venezolana, este hombre Que yo estoy seguro que va a ser un parteaguas De nuestra literatura Hoy tenemos la oportunidad de escucharlo, es nuestra, es nuestra época, aquello de la época, tenemos el momento de poder escuchar a alguien de nuestra época. Él escribió en 1993 un libro llamado Sermones para vivir aquí. Quiero quiero Hemos leído, les leí un poema del 2012 del libro Provinciano Cósmico, después bajé al 1989 su libro Heredarios. Leí un poema de su primer libro, de, 1800, de su primer su primera publicación, de 1800, 1988. Él no es de 1800, aunque parece. Uh, pero en 1993 publicó Sermones para vivir aquí, un libro que ganó un premio de literatura. Y ahí él comienza con, con, con lo que es su vida, la experimentalidad. ¿no? Él hace un poema principal y escribe cuatro versiones, cuatro alteraciones poéticas, cuatro versiones del tema de un poema. Pensemos que esto pasa en la música. Cuando los estudiantes de composición llegan al último grado de la música, pensemos en estudiantes de guitarra, en estudiantes de piano, y les dicen, bueno, aquí está Chopin y usted va a hacer una versión de Chopin. Versiones de tema. El poeta se dedicó a hacer lo mismo ...en la poesía... ...tomó un poema... ...e hizo cuatro versiones de... ...como hace un estudiante de música... ...de un conservatorio alemán... ...este poema... ...es el poema F de ese libro... ...porque además tiene una cierta metodología... ...F y después dice F.1... ...y dice así... ...miren... ...a ese señor honorífico... ...sus intenciones están por encima del sol... Protegido por su flux, visita el barrio. Su dedo gordo rojo nos toca el corazón. Y como un palo de polo en la lengua, en el blanco formato del IBSS, ese Instituto Nacional de Seguros Sociales, escribe, el sabio dictamen de nuestra pobreza. Comenzamos este programa hablando de pobreza Después las versiones de este poema dicen La F1 Este es el poema F, recuerden En alguna de esas puertas Debe ser Buenos días, está el doctor En la otra puerta Gracias Ya duele de girar la muñeca Haría falta usar nuestra ascendencia y descendencia y la de otros también es descubrir al señor honorífico sus rayos x en la otra gracias armó una situación genial la poesía se convirtió en un sketch f2 y dice el f2 por encima del sol junto a su maletín Viene caminando el señor honorífico, se acomoda los lentes, respira resignación, empieza a saltar, lo salpica el barro que lleva a nuestras casas. El F3 dice, el señor honorífico, ese médico que antes visitaba, allá ni siquiera hay barra adentro, no hay nada, sino, ustedes lo saben, yo lo sé abandonados de todo abandono. Antes llegaban los médicos a los barrios como si fuesen esos señores honoríficos. 1993, anoten esta fecha. Dice el poema F3. El señor honorífico se da aires con el flux y la manía de bueno al doctor José Gregorio Hernández. La única diferencia es que no se para con las manos a la espalda. Las cruzan el pecho, como algunas veces el indio baica y puro. ¡Qué manera de construir el imaginario del barrio! Y el último poema son cuatro versiones, un original y cuatro versiones, cuatro copias, diríamos. Esto es poesía experimental. En el papel del IBSS ¿Qué siglas? Meter en la poesía por fin esas siglas dolorosas del IBSS Que tanto dinero le ha costado a usted y a mí Y a sus padres y a mis padres En el papel del IBSS Las indicaciones salvavidas Están por encima del sol y de nosotros A pesar de todo se hace familia, prende la cocina, tapa los huecos de las paredes, entonces afuera duermen las cucarachas y el viento. Su mayor favor se improvisa al limpiar la pequeña y redonda grosería que se oculta entre las nalgas. ¡Qué dolor, qué manera de transformar la pobreza y la miseria de este pueblo que ha estado 50 años, 60 años en la pobreza! La democracia de 1958, el derrocamiento de Pérez no trajo riqueza. Los 90 de Carlos Andrés no eran riqueza, los 80 no eran riqueza. Hemos sido pobres siempre, solo un grupito ha sido rico. Y hoy que hay un grupito rojo, también son ricos, igual que fueron los grupitos blancos y los grupitos verdes. El pueblo es pobre y estamos luchando contra eso. Y la poesía, esta poesía verdadera, la de abajo, la nuestra, la que está con el habla, la de Carlos Eldemar Pérez, que está conmigo en esta sala, habla de eso. Poeta, volvamos a la pobreza. ¿Por qué? La pobreza de Gervasi, la de Canoabo, la del inmigrante, es diferente a la pobreza del venezolano de hoy, del que cruza el Darién.
2: Yo creo que la poesía da para todo, sobre todo si hay calidad poética. No sé si Gervasi, como un inmigrante se convirtió en uno de los grandes poetas de este país bien merecidamente y yo como poeta no estoy buscando tampoco convertir la poesía en un canto a la pobreza ni un canto a la riqueza ni a nada yo creo que si la poesía Luis Peroso nos permite a nosotros sobrevivir en el sentido de volver a vivir Entonces la poesía es una excelente compañera Los poemas que usted leyó de mi libro Sermones para vivir aquí, el poema F Que hacen referencia a la asistencia médica y donde siempre está presente la figura y el símbolo de José Gregorio Hernández es porque estamos hablando de Venezuela. En la medida en que nosotros logremos sin afanes turísticos ni folclóricos expresar la esencia de la venezolanidad en esa medida nosotros nos convertiremos en poetas nacionales No nacionalistas Porque el nacionalismo nos ha hecho mucho daño a todos En todos los tiempos Por ejemplo un poeta como Andrés Eloy Blanco Cuando habla de la loca Luz Caraballo Un poeta tan extraordinario como él Creo que es un poeta demasiado sobresaliente y que yo con mi humilde verso desde la ciudad de Maracaibo escribiendo desde el punto de vista de una palabra que pocos compartimos a nivel nacional pero que todos podemos sentir como usted lo ha dicho en su participación es lo que a mí más me me asombra y lo que a mí más me llama poderosamente la atención de poder escribir un poema que fue hecho hace tantísimos años atrás y que podamos identificarnos con él por las desgracias de la historia creo que nosotros como poetas y usted es un poeta y yo soy un poeta qué bonito ser que somos poetas pero, pero no gratuitamente todos cantamos y todos somos cantantes pero muy pocos, muy pocos, poquísimos somos poetas somos como unas aves raras eh, una realidad que ni siquiera nos pertenece por lo tanto cuando a, leemos el poema y usted que hace referencia de poema casi Estirando el poema Hasta donde el poema no puede llegar Hasta donde el poema no puede llegar Eso pasa con todo Que utilizan Lo que los creadores De manera inocente Escriben No quiere decir que no estén ajenos A esa realidad Pero la, la creación Siempre es un hecho inocente Siempre Y nosotros Nosotros poetas nosotros poetas debemos defender siempre en esa inocencia.
1: Amigos míos, esta conversación continúa.
2: Continúa el día de mañana.
1: Tengo que despedirme. Les recuerdo que trabajo para ustedes, Luis Peroso Cervantes. Estamos aquí de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche, por la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Nos escuchamos mañana con esta entrevista que esta noche continúa. Ustedes se la pierden, mañana la siguen. Con Carlos Hildemar. Esperen sus comentarios al 0424 672 3597. Por favor, sean felices, lean poesía.